0: you Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem um formato muito simples, em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, em meia horinha só você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o episódio é sobre Império Romano, a gente vai finalmente continuar aquele episódio de Roma, Monarquia e República, tá ligado? Que vocês vivem me pedindo pra continuar faz um tempão já e pronto, tá aí, vocês estão ouvindo ele agora. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em storymeiahora.com. No site você vai poder ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. No site você também pode comprar camisetas exclusivas do Story em Meia Hora, na nossa loja. Ah, no site você também pode assinar a newsletter do podcast. E aí quando você assina, além de receber as novidades do podcast, você também recebe acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. No site você também pode apoiar o História em Meia Hora. Se você quiser e puder ajudar, entre historiaemmeiahora.com.br Apoie, é historiaemmeiahora.com.br Apoie, e a partir de um dólar por mês, você ajuda muito o meu trampo a continuar de pé. Ouça também o meu outro podcast, o História Pus Brother, onde eu converso um pouco com o Alexandre Níquel sobre história, só que de uma maneira bem mais informal do que aqui, é bem mais falação de besteira. É isso. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, Instagram, Facebook, tudo quanto é canto. Então bora começar a falar de quando a República Romana acabou e iniciou o período mais famoso de um dos impérios mais clássicos da história, o Império Romano. Roda a vinheta em Portugal e vambora! História em meia hora Esse episódio é uma continuação de um outro episódio anterior que se chama Roma, Monarquia e República. No final daquele episódio, eu falei sobre uma guerra civil na República Romana e eu quero começar a partir dela. O primeiro momento que mostrou que havia uma crise na República Romana foi com os irmãos Graco. Tibério e Caio Graco serão tribunos da plebe uma espécie de cargo público que nasceu após muitos protestos dos plebeus e que lutava pelo bem comum da plebe romana. Foi quando ambos tentaram implantar uma reforma agrária e assim eles queriam acabar com a submissão dos plebeus ao governo. Mas, como você já ouviu no último episódio, o resultado foi catastrófico. Ambos serão mortos pelos nobres e cavaleiros romanos. A partir daí, evidenciava-se para todos que a crise da República Romana era uma realidade. Nesse momento, inclusive, vai ter dois períodos onde os generais Mário e depois o Sila vão governar apoiados pela plebe e pelo exército, e isso durante anos. Esse governo dos generais mostrou oficialmente que algo estava estranho, que a República não estava indo como ela deveria ir. Ficava claro para todo mundo que quatro grupos estavam tentando ganhar espaço. Os patrícios, os cavaleiros, os clientes e o próprio exército. A treta entre esses grupos pelo poder vai acabar culminando na Guerra Civil Republicana, que vai ser um conflito entre os três triúnviros: o Pompeu, o Crasso e, claro, Júlio César. Crasso vai morrer na Pérsia, Pompeu vai ser vencido pelo César no Egito e, ao voltar para Roma, o Júlio César se torna ditador perpétuo de Roma. E Júlio César planejava ter o título de rei também. Só que, antes que ele pudesse conquistar esse título, ele vai ser assassinado por senadores, incluindo Brutus, o seu filho adotivo. Uma trama familiar, tipo novela do SBT mesmo. Enfim, após isso, vai nascer um segundo triunvirato com Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. Mas, assim como o primeiro triunvirato, os três vão cair na porrada entre si e Caio Otávio vai derrotar os outros dois. E quando ele derrotar todo mundo, ele vai se autoproclamar o primeiro imperador de Roma. Nascia o Império Romano. Considerado, inclusive, a maior civilização da história ocidental, tá? No total, o Império durou cinco séculos, começando em 27 a.C. e terminando em 476 d.C. Começou antes de Cristo e terminou depois, com a invasão dos bárbaros. O Império é normalmente dividido pela historiografia em dois períodos. O Alto Império, quando começa, e o Baixo Império, quando está em crise. Teremos dezenas de imperadores diferentes, e assim, não posso falar de todos eles, mas durante o episódio vou tentar falar de alguns dos mais relevantes. O primeiro imperador, como eu já disse, foi Caio Otávio, que ao se tornar imperador será chamado de Otávio Augusto, o governo dele foi um governo próspero pra Roma, tá? E assim, ele até poderia tentar se vingar dos patrícios, porque, afinal, eles que assassinaram o seu pai adotivo, Júlio César, mas, na real, ele não só deixou de persegui-los, como também fez questão de garantir os privilégios deles, como uma forma de promover uma estabilidade política em Roma. Outra coisa interessante é que, mesmo tendo poderes de imperador, o Otávio Augusto vai tentar manter a política romana tendo os mesmos funcionamentos do período republicano, tá ligado? Meio que ele queria passar uma imagem de imperador bonzinho, sabe? Além disso, ele vai dar certa autonomia às províncias romanas espalhadas por todo o império, o que vai trazer ainda mais estabilidade, né? Essa luta que o Otávio Augusto vai ter pelo fim das guerras civis que existiam na república vai ter nome. Era a Pax Romana, ou a Paz Romana. Ele sabia que Roma não se manteria de pé se continuasse com essas lutas. Então, ele vai promover obras públicas e uma enorme melhoria na infraestrutura do império. Ah, mas isso não só em Roma, como em todo o território que Roma havia conquistado também. Estradas, banhos públicos, aquedutos e muito mais construções serão espalhadas por todo o território romano. As áreas conquistadas também vão passar pela Pax Romana, e por isso, é claro, eles vão apoiar maciçamente o governo do Otávio Augusto. Então, a maior característica do governo do nosso querido Otávio Augusto é justamente essa, a Pax Romana. Anota aí que sempre cai em concurso ou em vestibular. Além disso, o Augusto também tentou impedir a influência da cultura helenística, que era uma fusão da cultura grega com a oriental. Né? E essa cultura helenística estimulava muito a busca do prazer, ou seja, o hedonismo. Além disso, o helenismo, né, como era chamado, também estimulava o culto a deuses orientais. E ele não gostava disso, né? ele queria construir uma cultura que valorizasse o passado da Península Itálica, né? o passado de Roma tradicional. E para isso, ele decidiu contratar literatos como Tito Lívio, Virgílio, Ovidio e Horácio. Além disso, o Otávio expandiu o território romano, pegando mais terras e invadindo mais povos. Ele vai colocar muitos soldados para assegurar as fronteiras do Império Romano, impedindo que o povo, além das bordas do Império, pudesse invadir. Os romanos da época chamavam esses povos ao redor do Império Romano de bárbaros. Muitas pessoas não sabem, mas nunca existiu de fato um povo bárbaro mesmo. Essa palavra bárbaro foi inventada pelos romanos para designar todos os povos além da fronteira do Império Romano, que não falavam latim. Então todo mundo que não fosse um romano naquela época, como germânicos, saxões, hunos, visigodos e muitos outros, todos eram simplesmente chamados de bárbaros. Ah, e é importante entender também que essa expressão, né, bárbaro, tem uma conotação extremamente pejorativa, tá? É uma forma de ofender a galera que mora além das bordas do império. Todos os imperadores juntavam poder político, militar e religioso. No topo estava o imperador, abaixo o exército e abaixo o governo das províncias conquistadas. Uma boa relação entre o imperador e os governantes né, dessas regiões era algo essencial para manter o poder nessas regiões. Economicamente, o Império era sustentado pelo que era produzido nessas províncias E cada região tinha um destaque na produção Como, por exemplo, o Norte da África e a Península Ibérica eram destinados à produção de grãos Mas quem é que produzia essas coisas? Definitivamente, uma das maiores características do trabalho do Império Romano era a mão de obra escrava a escravidão por dívidas havia sido abolida desde 326 a.C., com a Lei Poetelia Papyria. Portanto, durante todo o Império, a única forma de conseguir pessoas para escravizar em Roma era através de guerras. E o problema é que a expansão territorial romana, por conta disso, passou de uma forma de tornar o um Império mais poderoso para uma forma de ter que manter o Império em pé. Sem as guerras, não haveriam escravos. E sem escravos, a economia romana não resistiria. Roma já estava dependente demais da mão de obra escrava. Por isso, o império se viu refém do próprio modo de produção que ele criou. Bem, mas voltando a falar de cronologia, o Otávio faleceu em 14 d.C., quando ele tinha 76 anos de idade. O próximo imperador seria seu filho adotivo, o Tibério. Ele governou entre 14 e 37 da Era Cristã. Foi durante esse período que Jesus Cristo foi supostamente crucificado, já que a origem histórica de Jesus é questionável pra caramba. No seu governo, Tibério vai organizar a economia com medidas de austeridade fiscal, reduzindo muitos gastos. Além disso, ele vai manter todas as medidas do seu pai e vai defender as fronteiras do Império. Quando o filho dele, Druso, morrer, ele vai ficar abalado e vai delegar um monte de coisa para alguns dos seus conselheiros pessoais. Daí, ele vai se exilar. E ao dar poder para conselheiros, a corrupção vai aumentar. E por isso, haverá um grande número de julgamentos por traição. O que vai fazer o governo de Tibério ser considerado um período de terror. Após sua morte, o seu filho adotivo, Calígula, vai governar. Ele recebeu o apelido de Calígula por conta de umas pequenas sandálias militares, ou Caligai, que ele usava quando ele era jovem e vivia no exército. Mas o lance curioso é que o pai biológico do Calígula foi morto e geral acusou o Tibério de ter matado ele. E o motivo disso é porque o pai biológico do Calígula ele era o germânico César e era considerado um perigoso rival político do Tibério. Por conta disso, o Tibério vai adotar o Calígula para tentar né, dar uma limpada na sua imagem. O exército ficou muito feliz com Calígula sendo imperador, mas isso não vai durar muito tempo. No primeiro ano como imperador, o Calígula havia desenvolvido problemas mentais e, por isso, o seu governo não vai durar muito tempo, vai ser do ano 37 ao ano 41. Por conta da doença, ele condenou sem processo o seu primo Tibério Gêmelo e o chefe dos pretorianos, o Macron. Como ele acabou com os cofres do Império para a realização de festas, ele decidiu, então, aumentar drasticamente os impostos e ordenou a execução, por vários motivos diferentes, dos romanos mais ricos só para ficar com os seus bens. No seu breve governo, ele tacou o terror, tá? Ele vai se considerar uma divindade e começou a fazer várias estátuas de si mesmo em diversos templos diferentes. O Calígula foi um dos mais cruéis e mais marcantes imperadores de Roma. Para você ter uma noção, ele chegou a nomear o seu cavalo, o Incitatus, um cônsul romano. Por conta de todas essas extravagâncias, a galera vai tentar matá-lo diversas vezes. Mas vai ser no dia 24 de janeiro do ano 41 que oficiais da guarda pretoriana irão matá-lo. Depois, o seu tio Cláudio vai se tornar imperador. Eu até falaria do governo do Cláudio, mas esse podcast tem que ser um pouco criterioso, porque o tempo é curto. E eu vou pular, então, o Cláudio e eu vou falar do imperador que vem depois dele, o seu filho adotivo, Nero. Nero, gente, ele era muito doido, moleque. Tipo, se você achou que o Calígula era maluco, esse Nero, ele era maluco e ruim. Quando o Cláudio morreu, no dia 13 de outubro de 54, o Nero sobe ao poder e começa um governo de loucura. Ele gostava de cantar e dançar em público, ele vai matar a mãe e forjar que foi um suicídio, ele mata o marido da sua amante, enfim, ele mata uma galera, mata vários familiares, esse mete o louco mesmo. No dia 18 de julho do ano de 64, Roma sofre um incêndio que dura seis dias. Dois terços da cidade fica em escombros. Muitos acusaram Nero de ter colocado fogo em Roma porque, segundo boatos, diziam que ele queria queimar as partes feias da cidade para poder reconstruí-las. Então Nero decidiu colocar a culpa nos cristãos do incêndio. Os cristãos nessa época eram um pequeno grupo de religiosos mais radicais. Os cristãos, sim, eles são comprovados historicamente a sua existência, mas Jesus Cristo em si há inúmeros debates. Em 62, vão tentar matá-lo, mas ele vai descobrir a conspiração e vai fazer os seus conspiradores se suicidarem, incluindo o seu antigo professor, o filósofo Sêneca. Mas toda essa confusão de Nero vai causar um alvoroço tão grande que o Exército e o Senado irão se unir contra ele. Nero vai ser considerado um inimigo do Estado e um fora da lei. O Senado reconhece Galba como próximo imperador e Nero se suicidou no dia 6 de junho de 68, pondo fim à dinastia Júlio-Claudiana. Antes de morrer, Nero gritou "Qualis artifex pereo", que significa "que artista morre comigo". Pessoal, agora a gente vai dar uma pequena pausa, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar de mais alguns imperadores mais relevantes e depois falo também da queda do Império Romano. Segura aí que é um minutinho só. Depois da dinastia Júlio claudiana teremos a dinastia Flaviana, depois a dinastia Antonina, depois a dinastia Severa, depois a dinastia Macrina e depois a restauração da dinastia Severa de novo. Acontece que a restauração da dinastia Severa vai ser interrompida quando começarmos a crise do terceiro século. Essa crise começa a apontar a queda do Império Romano, e isso por diversos motivos diferentes. Essa crise dá início ao Baixo Império Romano, fase da crise aguda do escravismo. A expansão territorial romana foi gigantesca. Por volta de 117 d.C., o Império Romano teve a sua maior expansão e seu maior acúmulo de poder também. O território do Império de Roma chegou a ter 6 milhões e meio de quilômetros quadrados e com mais de 50 milhões de pessoas sendo subjugadas ao império. A partir do ano 235, povos bárbaros que vinham do Império Sassânida da Pérsia começaram a pressionar Roma. Isso fez com que o exército assumisse o poder em Roma durante décadas. E durante essas décadas, o exército romano se tornou altamente oneroso para o Estado, o que levou ao empobrecimento da população e à perda de sua identidade e valores. Nesse período também houve uma invasão de religiões orientais, como o próprio cristianismo. O imperador Diocleciano, por exemplo, vai perseguir cristãos justamente para impedir o avanço dessas religiões hebraicas. Diocleciano, inclusive, vai governar no estilo da tetrarquia, onde ele dividiu o império em quatro partes, com dois Augustos e dois Césares. Augusto e César eram títulos de imperadores, tá galera, pra quem não sabe. No ano de 305, entretanto, o Diocleciano vai abdicar, principalmente por conta da ineficiência da tetrarquia. Entre 305 e 312, houve uma série de conflitos que vão culminar com Constantino se tornando o único imperador do Ocidente e o último imperador do Império Unificado. Constantino foi o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo. E por isso, ele vai acabar com a proibição de culto, tá? Os cristãos finalmente poderiam exercer a sua religiosidade sem perseguição. Mas não pense que o Constantino fez isso porque ele era fiel, ou cara bonzinho, nada do tipo, não. Foi uma jogada política. Antes, ele era devoto do panteão latino, autodeclarando descendente de Hércules, tá? Olha que doideira, até se identificar com o culto de Mitra. O governo dele veio logo depois dessa tetrarquia e, por isso, ele tinha uma dificuldade em promover uma unidade em Roma. Alguns líderes, como Machêncio, não aceitou a sua proclamação de imperador e, desde então, Machêncio e Constantino travavam uma guerra. Rolou que um dia, Constantino disse que havia sonhado com uma cruz que retratava os seguintes dizeres, em Roque Signo Vinti que significa, sob esse signo, vencerás. Por isso, ele falou para os seus soldados pintarem cruzes, né, que é o símbolo do cristianismo, em seus escudos, e eles venceram. Desde então, ele passou a se interessar muito pelo cristianismo. Na hora, ele vai promover o Edito de Milão, que acaba com o fim à perseguição dos cristãos no ano de 313. Em 325, ele convoca o Concílio de Nicéia. e esse concílio contou com a presença dos bispos e líderes religiosos desse cristianismo ainda primitivo. Ele queria definir datas, canonização da Bíblia, políticas oficiais de batismo, enfim, vários temas relevantes para o cristianismo. Mas Constantino também fez outra coisa muito importante. Sempre que você vir alguém falando de Constantino, é bem provável que essa pessoa vai falar de Édito de Milão ou da construção de Constantinopla. Em 326, ele vai perceber que Roma, a cidade capital do Império, não tinha condições de continuar sendo a capital. Por isso, ele vai decidir construir uma nova capital, em uma região onde a crise do escravismo não fosse tão influente. Ele vai até o oriente e na antiga colônia grega chamada Bizâncio, ele vai mandar construir a cidade de Nova Roma. Só que, como nós sabemos, sempre que um grande imperador faz muitas obras, ele gera muitos empregos para as pessoas, e claro, isso gera também uma prosperidade alta para as pessoas daquela região. Então o povo de Nova Roma amava Constantino, e amava de tal maneira que deixaram de chamar a cidade de Nova Roma para chamá-la de Constantinopla. No dia 11 de maio de 330, Constantinopla era inaugurada. Tem uma curiosidade meio que lenda, é que na época a mãe de Constantino vai encontrar um dos cravos da cruz de Cristo, no ano de 321, lá em Jerusalém, e ela fez uma coroa com esse cravo e depois ela deu a Constantino. Essa coroa foi utilizada por diversos reis diferentes. Em 1530, tomou posse dela o imperador Carlos V, que era o senhor da Espanha e da Itália. Em 1805, a coroa foi colocada na cabeça de ninguém mais e ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que ao se autocoroar, sim, ele que coroou ele mesmo, ele disse o seguinte, recebi de Deus que ninguém ouse tocá-la. O cristianismo teve um papel fundamental, pessoal, para a queda do Império Romano. E isso por dois motivos. Primeiro, porque os cristãos, que cresciam de número a cada dia, se negavam a venerar os imperadores romanos. Eles diziam que só poderiam venerar a Cristo. E o segundo motivo é porque os cristãos pregavam a liberdade como um dom natural do ser humano. Então, muitos escravos convertidos fugiam das propriedades dos seus donos, o que diminuía ainda mais a quantidade de escravos no império e acirrava ainda mais a crise. A falta de guerras, a ascensão do cristianismo e diversos outros fatores que impediam a conquista de novos escravos fez com que o escravismo romano tivesse seus dias contados. Como uma resposta a isso, os proprietários de terras romanos começaram a tentar encontrar alternativas ao escravismo. Alguns deles iniciavam um regime de colonato, onde os trabalhadores passavam a se sustentar com o próprio trabalho. Eles recebiam um pedaço de terra arrendado, com uma casa humilde, uma terrinha, moravam lá e em determinados dias da semana eles trabalhavam para pagar esse lugarzinho que o latifundiário deu para ele morar. Sim, senhores, estamos começando a montar o que vai nascer com o fim do Império Romano: o feudalismo. O colonato vai acelerar ainda mais a queda do escravismo, principalmente porque, com o colonato, as cidades deixavam de ser tão convidativas e o campo começava a ganhar destaque. Era o êxodo roubano, tirando trabalhadores da cidade e os levando para uma vida melhor no campo. Outro imperador super importante para entendermos o que foi o Império Romano foi Teodósio que governou de 378 a 395. O seu governo foi muito importante para o cristianismo, e isso porque ele que vai ser quem vai iniciar o processo de institucionalização da religião e vai começar a formar o que hoje conhecemos como catolicismo. Em 380, ele vai criar o Édito de Tassalônia, que não só tornava o cristianismo a religião oficial do Império Romano, como também proibia cultos pagãos greco-romanos. Inclusive, isso fez com que todo o simbolismo pagão passasse a ser assimilado pelo cristianismo, como, por exemplo, a data do Natal. Doideira, né, imagina isso. Hoje, o Natal é visto como uma data super cristã, quase como se fosse uma das principais caras do cristianismo, mas a sua origem não é cristã, não. Bem, no ano de 395, o Teodósio vai morrer e os seus filhos irão dividir o Império Romano no meio. O lado ocidental do Império ficaria com seu filho Honorius, de 11 anos, e a capital seria a cidade de Ravena. Do outro lado, o lado oriental, ficaria com seu filho arcádios de 18 anos, com a capital em Constantinopla. Basicamente, gente, o Império foi dividido entre o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O do Oriente também era chamado de Império Bizantino, né? Porque, como eu falei, Constantinopla foi construída em cima da colônia grega de Bizâncio. Antigamente era chamada de Bizâncio. Inclusive, né, falando de Império Bizantino, eu tenho um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre o Império Bizantino. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, então eu recomendo muito que você ouça ele logo depois desse daqui. Essa divisão do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente é um dos eventos mais importantes do Império. E isso porque a parte podre da maçã, como era dito na época, foi retirada. A crise do Império era algo muito maior no Império Romano do Ocidente do que no Oriente. Enquanto o escravismo levava o Ocidente ao seu fim, o Oriente tinha uma mão de obra mista, mas nem a maioria era mão de obra escrava não, a grande maioria era de trabalhador livre. Além disso, havia um fator muito importante que eram as famigeradas invasões bárbaras. Enquanto no ocidente vários povos bárbaros, como principalmente os germânicos, viviam atacando as fronteiras do império, no oriente isso não era uma realidade Haviam ataques, mas o império bizantino era muito mais preparado para enfrentá-los O do ocidente não, esse estava com os dias contado mesmo Pra você ter uma noção, durante 50 anos da crise do terceiro século, o Império Romano teve 16 imperadores. 16 imperadores em 50 anos. E ó, a maioria foi morta após conspirações. Isso é um sintoma de uma estrutura política que não possui capacidade pra se manter de pé por muito tempo. Mas como eu disse, o que vai dar o golpe final mesmo no Império Romano serão os bárbaros. Eles vão tentar invadir o território do Império Romano, principalmente porque no século V os Hunos haviam chegado na Europa. Os Hunos eram um povo nômade que veio da Ásia Central, e eles não só tentaram invadir o Império Romano, como também tentaram invadir o território dos outros povos considerados bárbaros, como os Ostrogodos e os Burgúndios, por exemplo. O século V foi o século das invasões com maior intensidade. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos Visigodos, e a partir daí virou uma bagunça. Inúmeros povos bárbaros como os Alanos, Suevos, Vândalos, Alamanos, Jutos, Anglos, Saxões, Hunos, Francos e muitos outros perceberam o enfraquecimento da parte ocidental do que já foi o grande Império Romano e decidiram atacar. Tomaram várias terras que antes pertenciam ao Império, travaram inúmeras guerras entre si e mais futuramente irão misturar as suas culturas germânicas com a cultura romana também. Mas o golpe final ainda estava por vir. O último ataque, aquele que colocaria ponto final na história de Roma, aconteceria em 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érolos, e o último imperador romano, o Rômulo Augusto, é deposto por Odoacro, o rei dos Erlos. E olha que curioso, né? Rômulo também é o nome do primeiro rei de Roma, lá atrás, em 753 a.C., mas assim, eu falei ponto final, mas talvez a expressão não é a mais adequada, não. O Império Romano continuou existindo, mas não mais no Ocidente, agora apenas no Oriente. A divisão do Império, após a morte do Teodósio, como eu falei, fez com que apenas a parte enfraquecida fosse derrotada. Mas manteve-se de pé e prosperando a parte oriental, o Império Bizantino. O Império Bizantino ainda se manteria de pé por mais mil anos. Apenas em 1453, com a invasão dos turcos otomanos, que nós teremos o fim oficial do Império Romano. Do Ocidente, do Oriente, de tudo. Mas olha que doideira. Começou em 753 a.C. e acabou em 1453 d.C. Foi um senhor Império, não foi? De qualquer forma, mesmo com seu fim, ainda vivemos diretamente o reflexo desse império. A nossa sociedade, a nossa civilização ocidental é sem dúvidas o que restou da cultura romana. Basta ver de onde vem conceitos como república, democracia, cristianismo. Olhe o tamanho do cristianismo para o mundo ocidental. Roma foi sem dúvidas a civilização que mais moldou a forma do mundo que vivemos hoje. até aqui, infelizmente eu não consegui lançar esse episódio na data que eu queria né, e o motivo disso gente, é porque eu tô no final do ano nas escolas que eu trabalho tá bom, é muito diário pra preencher, muita filipeta e infelizmente isso tá me deixando um pouco sobrecarregado, mas as férias estão vindo aí, e eu vou deixar esse podcast em dia bonitinho, tá eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova sobre o Império Romano com esse episódio e ó, se você aprendeu algo novo me quebra um galho, faz um favorzinho aí, na moralzinha compartilha esse episódio nos stories, tá bom? Do Instagram. Três cliques, eu acho, com o dedo. Rapidinho, você consegue compartilhar. E marca lá o arroba história em meia hora. E também você pode me marcar se você quiser. É arroba prof. Soares. Novamente, ouça meu outro podcast, o História Pros Brother E... é isso. Um beijo, até semana que vem e valeu!